0: Ich weiß nicht, wie ihr äh, die letzten zwei Jahre so erlebt hat, habt, aber ich habe feststellen dürfen, die letzten zwei Jahre, ich habe sehr profitiert von dem Versandhandel. Teilweise, ihr wisst, da war ja, die waren ja sogar Baumärkte geschlossen und da musste man aber was im Garten machen oder am Haus was reparieren. Da war es richtig gut, da gehst du online, ich will jetzt keine Werbung machen, gehst du irgendwo auf eine Seite, suchst dir die Dinge aus, die du brauchst und siehe da, es wurde manchmal sogar am nächsten Tag frei Haus geliefert. Es klingelt an der Tür, du machst auf, der Postbote ist schon weitergefahren, das Päckchen liegt vor dir. Also ich muss sagen, ich profitiere auch heute noch von dieser Freihauslieferung. Ich möchte mit uns heute über einen Bibeltext nachdenken, in dem es auch über eine Freihauslieferung geht. Nur in unserem Text geht es nicht um eine Ware, die ich mir bestelle, die mir aus einem Katalog, aus einem Katalog raus geliefert wird. Nein, hier geht es um Jesus Christus, der zu einer Familie in sein Haus kommt und ihm die Rettung bringt, die Errettung ich lese uns den Text aus Lukas, Kapitel 19, die Verse 1 bis 10. Und er kam nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann, genannt Zachäus ein Oberzöllner, und dieser war reich. Und er wollte gerne Jesus sehen, wer er sei, und konnte es nicht wegen der Volksmenge, denn er war klein von Gestalt." Da lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er vorbeikommen. Und als Jesus an den Ort kam, blickte er auf und sah ihn an und sprach zu ihm, Zachäus, steig schnell herab, denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. Und er stieg schnell herab und nahm ihn auf mit Freuden. Als sie es aber sahen, da murrten sie alle und sprachen, er ist bei einem sündigen Mann eingekehrt, um Herberge zu nehmen. Zacchaeus aber trat hin und sprach zu dem Herrn, siehe Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vielfältig zurück. Und Jesus sprach zu ihm, heute ist diesem Haus heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Wahrscheinlich ist die Geschichte von Zachäus eine der bekanntesten Geschichten aus dem Neuen Testament. Ich denke, wenn ich die Kinder vorher gefragt hätte, wer ist Zachäus, dann hättet ihr sie uns wahrscheinlich sehr genau erzählen, nacherzählen können, wie er Jesus, um Jesus zu, zu sehen, umherlief und dann anschließend auf einen Maulbeerbaum kletterte. Einiges an diesem Text hat mich aber neu fasziniert in den letzten Monaten, muss ich sagen. Ja? Dieses Ereignis ist zum Beispiel, er hat etwas einmaliges Nämlich die Tatsache, dass Jesus hier so direkt ist, dass er sich zu jemandem einlädt ins Haus. Es ist das einzige Mal, meine ich, im Neuen Testament, dass wir so ein Beispiel haben. Normalerweise wird Jesus immer eingeladen. Aber in diesem Fall sucht er den Mann und lädt sich zu ihm nach Hause ein. Interessant ist aber auch, finde ich, das Umfeld, also der biblische Kontext dieses Geschehens. Denn nur einige Verse vorher, trifft Jesus auf den reichen Jüngling. Und da fällt der uns allen bekannte Satz, dass es einfacher ist, für ein Kamel durch das Nadelöhr zu gehen, als für einen Reichen in das Reich Gottes oder in das Himmelreich. Und hier haben wir eben so einen Reichen, der sich diesem Nadelöhr nähert. Und mir persönlich, in mir persönlich, hat, der Vers, hat dieser Text vor einiger Zeit schon eine gewisse Frage aufgeworfen. Denn da sind sehr viele Menschen, die Jesus nachfolgen. Das stellen wir auch in diesen Versen wieder fest. Und Jesus hat also ein breites Publikum. Und wenn ein Prediger es sich aussuchen könnte, predigst du jetzt vor Hunderten von Menschen, vielleicht sogar vor Tausenden, oder suchst du dir eine einzelne Person aus? Da wäre für mich die Antwort eigentlich einfach. Aber Jesus fällt dieser eine Mann dieser Sünder Zachäus auf, der von allen abgestoßene Mann. Wie viel Zeit nehmen wir uns in unserem Alltag für den Einzelnen? Bei Jesus ist der Einzelne wichtig. Aber was macht denn Zachäus eigentlich in den Augen Jesu zu so etwas Besonderem? Ihr merkt, die Bewegung oder die Begegnung zwischen Jesus und Zachäus hat mich eigentlich, wie gesagt, vor Monaten schon neu gepackt. Und lasst uns jetzt einmal ganz konkret zu dem Text kommen. Die Hauptaussage oder zentrale Vers für mich persönlich dieses Abschnittes ist der zehnte Vers, wo Jesus sagt, der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und diese Worte Jesu, die lassen uns doch irgendwo ähm, im Blick auf die Begegnung mit, mit Zachäus lassen sie mich staunen, denn Tatsache ist das, doch Jesus kommt nach Jericho, in eine riesengroße Stadt, wo viele Menschen leben. Jesus sucht aber diesen einen kleinen Mann, von allen verachteten Mann, mit einem einzigen Ziel, diesen Zachäus zu retten. Das lässt uns aber auch einen gewissen Weg erkennen, den Gott geht, um einen jeden von uns, um uns Menschen zu erretten. Das Interessante, was ich aber auf der anderen Seite an diesem Text feststelle, ist, dass viele Menschen diesen Weg Jesu, den Weg, den er ging, um Zacchaeus zu finden, nicht verstanden haben. Obwohl sie dem Retter hinterhergelaufen sind, obwohl sie seine Predigten überall gehört haben. Obwohl sie ihm in der nächsten Zeit, wo er in Jerusalem einziehen wird, Husianna, gelobt sei, der da kommt in den Namen des Herrn, werden sie ihm zujubeln. Aber eines werden sie im Unterschied zu Zacchaeus nicht getan haben. Sie werden sich nicht retten lassen. Im Gegenteil, sie zeigen hier sogar ihren Unmut darüber, dass Jesus sich gerade um diesen Zacchaeus kümmert. Denn wenn es einer verdient oder nicht verdient, die Aufmerksamkeit Jesu, dann ist doch dieser Mann, es, er kann für sie nicht wert sein, es kann für sie nicht sein, dass Jesus sich für ihn Zeit nimmt. Sie verstehen also nicht, worum es hier geht. Sie müssen verstehen ganz einfach die Rettung Gottes. Wisst ihr, der Text hat aufgrund dieser Tatsache etwas sehr, sehr Aktuelles. Denn genauso wie damals gibt es auch heute viele Menschen, die Jesus wunderbar gut kennen die sich sogar irgendwo in seiner Nähe aufhalten und diesem Jesus hinterherlaufen. Wir kennen ihn aus kind Kindergeschichten, wir kennen ihn aus dem Konfirmationsunterricht, vielleicht habe ich sogar Theologie studiert. Ich habe in vielen Predigten über Jesus getan, aber die Frage lautet hier doch, die wichtige Frage lautet, hast du ihn angenommen als deinen persönlichen Erretter? Denn das ist doch die eigentliche Frage, um die es hier geht. Wir können Jesus kennen, wir können viele Fakten über ihn wissen, aber wirklich persönliche Errettung. Darf ich dich heute ganz persönlich fragen, hast du diese persönliche Errettung in deinem Leben erlebt oder kennst du Jesus nur? Ich habe die Predigt überschrieben mit den Worten, auf die Errettung kommt es an. Nicht darauf, einfach dabei zu sein, sondern errettet zu werden. Und über folgende Punkte möchte ich mit euch in den nächsten Minuten nachdenken. Erstens, wir wollen versuchen, den Rettungsweg Gottes zu verstehen. Zweitens werden wir, auf, äh, zweitens werden wir feststellen, dass es darum geht, auf den rettenden Ruf Gottes zu reagieren. Und als Drittes werden wir die alles veränderte Kraft der Errettung in unserem Text sehen. Darum geht es. Den Rettungsweg Gottes verstehen, unser erster Punkt. Was meine ich damit? Unser Text, der fängt ja ganz praktisch damit an, dass Zacchaeus versucht, Jesus zu begegnen. Er wird uns, es wird uns nicht genau erklärt, warum und wieso er diesen Jesus überhaupt sehen möchte, was er sich von dieser Begegnung überhaupt verspricht. Vielleicht hatte er einfach nur von seinen Wundern gehört. Sicherlich auch mitbekommen, dass viele Menschen diesem Jesus hinterherlaufen. Und obwohl Zacchaeus alles hatte, was er für ein gutes Leben, für ein wohlhabendes Leben brauchte, merkt er doch irgendwo, dass dieser Jesus etwas Besonderes ist. Denn sonst würden ihm diese vielen Menschen doch nicht nachlaufen. Etwas fehlt scheinbar auch dem Zacchaeus zu seinem vollkommenen Glück, Irgendwo ist da eine gewisse Unzufriedenheit und so begibt er sich wie viele andere auf die Straße, um diesen Jesus besser kennenzulernen, um ihm erstmal wenigstens zu begegnen. Und es hat den Anschein, dass Zachäus hier maßgeblich dazu beiträgt, dass diese Begegnung mit Jesus überhaupt stattfindet. Aber das Resultat seiner Anstrengungen, wenn man es genau nimmt, das war, er kam einfach nicht an Jesus ran. Da waren so viele Menschen, die ihm auch nicht unbedingt wohlgesonnen waren als Zöllner. Er wurde nicht vorbeigelassen zu Jesus. Und er war äh, zu klein, um einfach ihn von Weitem wenigstens zu sehen, denn Jesus. Und genau das, liebe Gemeinde, genau das gilt es hier erst einmal zu verstehen, wenn es um die Frage der Errettung geht. Das Suchen des Zacchaeus ähm, nach diesem weltbekannten Prediger. Sein Wunsch, Jesus zu sehen, sein Hochspringen, umherlaufen, um die Menschenmenge. ja, Ich kann mir das bildlich vorstellen, wie er sich da angestrengt hat. Und dann das anschließende Klettern auf diesen Maulbeerbaum. Zeigt uns lediglich nur die Verlorenheit und Machtlosigkeit eines Menschen, wenn ich versuche, Gott aus eigener Kraft zu begegnen. Wenn ich versuche, aus eigener Kraft etwas in Richtung meiner Errettung zu tun, da sind wir Menschen eigentlich, nicht eigentlich, sondern tatsächlich machtlos. Es funktioniert alles nicht. Denn wenn wir es genau sehen wir in unserem Text, was wäre passiert, wenn Jesus nicht diesen Weg gegangen wäre. Was wäre passiert, wenn Jesus nicht stehen geblieben wäre, wenn er nicht hochgeschaut hätte, wenn er ihn nicht angesprochen hätte und sich nicht in sein Haus eingeladen hätte. Wäre dieser Mann gerettet worden? Nein, nichts wäre passiert. Er hätte Jesus nicht einmal zu Gesicht bekommen. Aber diese Rettung, die Jesus am Ende auch seinem ganzen Haus bestätigt, hatte Zacchaeus erlebt, weil Jesus auf ihn eingegangen ist. Deswegen lasst uns das Erste hier bei diesem Punkt festhalten. Die Errettung geht immer von Gott aus. Auch wenn ich heute meine, ich muss mir selber helfen, selbst ist der Mann. Und nach dem Motto Lebe, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Wenn du so lebst, wenn du das glaubst, dann bitte vergiss solche Gedanken. Denn was deine persönliche Errettung angeht, was deine Frieden mit Gott angeht, es geht immer von Gott aus. Er ist es, der sich in unserem Text auf die Suche begibt. Er ist es, der stehen bleibt. Er ist es, der hinaufschaut. Er ist es, der ruft und in das Haus von Zacchaeus geht. Gott hatte ein klares Ziel mit Zacchaeus. Er hat es auch verstanden, dieser kleine Mann hat es am Ende ja auch verstanden. Ich glaube sogar, dass er die, die Freiheit hatte, das, was Jesus am Ende sagt, da seinen Namen persönlich einzufügen. Er hat verstanden, der Sohn des Menschen ist gekommen, um Zachäus zu retten. Der Sohn des Menschen ist gekommen, um Zachäus zu suchen, weil Zachäus verloren war. Darf ich dich fragen, bist du in der Lage, heute genau hier an dieser Stelle deinen Namen einzufügen? Deswegen ist für den Zacchaeus der Zeitpunkt der Begegnung Jesu ein sehr, sehr wichtiger Zeitpunkt. Er wusste, wenn nicht jetzt, wann dann? Aber dazu kommen wir gleich. Das Zweite, die zweite Tatsache, die ich hier unterstreichen möchte, ist, der Retter Jesus kennt den Zustand eines Menschen. Der Retter Jesus kennt den Zustand eines Menschen. Ich weiß nicht, ob der Zachäus zu 100% Prozent sicher war, dass Jesus genau an diesem Maulbeerbaum vorbeikommen würde. Als Zöllner hatte er sicherlich die Gegend so gut im Blick, er konnte sich das ungefähr ausrechnen, aber ganz sicher war er sich sicherlich nicht. Und doch geht er das Risiko ein, sich als erwachsener Mann hier komplett zu blamieren. Er lässt hier eigentlich, zu deutsch gesagt, die Hosen runter. Denn er hatte ja bei dem Volk ein gewisses Ansehen zu wahren. Ja? Vielleicht hoffte er auch einfach nur, dass ihn niemand sieht, weil der feigenbaum einen ziemlich dichten Blätterwuchs hatte. Und zu seinem Glück aber geht Jesus genau diesen Weg. Und das sieht er von Weitem. Wir wissen inzwischen aber auch, warum Jesus diesen Weg gegangen ist, weil er wusste, dass da oben ein kleiner Mann im Baum sitzt. Auch wenn alle anderen ihn nicht sehen, Jesus sieht ihn. Denn er kam ja gerade wegen Zacchaeus. Aber wisst ihr, was Jesus noch wusste? Jesus wusste nicht nur, dass Zacchaeus im Baum saß, Jesus wusste auch, warum Zacchaeus im Baum saß. Und das ist Liebe Gemeinde, das ist das Entscheidende an dieser Geschichte. Jesu Wissen darüber, was denn Zacchaeus eigentlich auf diesen Baum getrieben hat. Und das war ganz bestimmt nicht seine Größe. Denn wenn das das ganze Problem wäre, hätte er sich ganz einfach ganz vorne hinstellen können. Behindert ja sowieso niemandem die Sicht, ist zu klein aber scheinbar haben die Menschen ihn gar nicht erst vorbeigelassen zu Jesus. Und den Grund dafür kannte Jesus sehr gut. Er wusste, dass dieser Zachäus unbeliebt war beim Volk. Er wusste, dass dieser kleine Mann ein Kollaborateur mit der römischen Besatzungsmacht war. Dass er eigentlich ein Verräter war am eigenen Volk. Dass er den Zoll, die Steuer für die Römer eingetrieben hat bei seinen eigenen Leuten. Und dass er durch Betrug bei dieser Steuererhebung reich geworden war. Jesus kannte den ganzen Dreck, den dieser kleine Mann in seinem Leben angehäuft hatte. Und jetzt stell dir einmal vor, du kennst so einen Menschen. Würdest du freiwillig an diesem Baum vorbeigehen? Würdest du nicht viel lieber die Straßenseite wechseln? Würden wir nicht eher so einen Zachäus, mit Missachtung, Strafen. Genau das hat ja die Menge auch getan. Sie haben ihn von Jesus bewusst weggedrängt. Sie haben ihn nicht vorbeigelassen und haben solches Verhalten hier eigentlich auch von Jesus erwartet, weil dieser es nicht anders verdient hätte in ihren Augen. Aber Jesus, er hatte eine ganz andere Absicht mit Zacchaeus. Ich frage mich, was bringt ein Rettungsseil wenn man es nicht genau in die Richtung eines Ertrinkenden wirft. Was bringt die rettende Hand, wenn sie nicht dem am Boden liegenden ausgestreckt wird? Was wäre es eine Rettung, wenn ein horrend, hörendes Ohr nicht bereit ist, auf die Not eines leidenden Menschen zu hören? Welchen Sinn hat ein Rettungsboot, welches nie zu Wasser gelassen wird? Was wäre es hier für eine Rettung, wenn Jesus nicht bewusst an dem Baum vorbeigehen würde, auf dem Zacchaeus, der, der Rettung brauchte, saß. Wenn das nicht passiert wäre, es wäre keine Rettung. Der Retter sucht den Menschen genau da, wo er sich geistlich gesehen befindet. Darf ich an dieser Stelle persönlich werden? Ich weiß nicht, wie es im Leben eines jeden Einzelnen heute bei uns in unserer Beziehung zu Jesus Christus angeht. Ich kenne euch alle nicht so gut. Vielleicht hast du auch manchmal das Gefühl, wie auch ich, wenn ich ehrlich bin, dass Gott eigentlich kein Interesse an meinem Leben haben könnte. Weil ich lebe nicht immer das Leben eines Menschen, das Gott gefallen haben, an dem Gott gefallen haben könnte. Da ist so vieles falsch. Da ist auch Sünde, die mir oft genug leider geschieht. Und was mache ich dann als Mensch automatisch? Ich ziehe mich zurück. Ich ziehe mich zurück auf meinen Baum, auf dem ich unauffällig bleibe. Auf dem ich unauffällig aus der Ferne von vielen Blättern verdeckt irgendwie dann aber doch das Gefühl habe, in Jesu Nähe zu sein. Ich ziehe mich zurück, was die Gemeinschaft mit Jesus angeht. Ich vernachlässige das Wort, ich vernachlässige das Gebet, weil ich fühle, dass es irgendwie nicht ehrlich ist. Ich ziehe mich zurück auf meinen Baum und verzichte auf den Dienst, den ich für Jesus eigentlich machen könnte. Ich ziehe mich zurück, was die Gemeinschaft mit seinen Kindern angeht und sehe zu, dass ich so unauffällig und so schnell wie möglich von meinem Gottesdienstbaum runter und wegkomme. Und doch sehen wir an diesem Beispiel von Zachäus, dass gerade weil Zachäus so weit weg war von einer echten tiefen Beziehung mit Jesus, geht Jesus auf die Suche nach genau diesem Mann. Gerade weil für Zachäus kein Durchkommen war, kommt Jesus zu ihm. Gerade weil dieser Jesus, äh, dieser Zachäus, Rettung brauchte, bringt Jesus sie direkt ihm und seinem Haus. Gott kennt deinen und meinen Zustand. Er weiß, wie es uns geht. Und deswegen begibt er sich, was uns angeht, zu einem jeden Baum, und sucht. Denn er kennt den Zustand derjenigen, die verloren sind. Das ist die Hauptsache unseres, die Hauptaussage unseres Textes. Deswegen glaube heute nicht, nur weil du vielleicht zu schlecht bist für Jesus, hat Gott kein Interesse an dir und weiß nicht, auf welchem Baum du sitzt. Jesus weiß ganz genau, wo dein Baum steht. Und glaube nicht, weil du in gewissen Dingen versagt hast, will Jesus nichts von dir wissen. Gerade weil es so ist, begibt er sich hier nämlich auf die Suche nach dir. Jesus weiß, warum ein jeder Einzelne von uns so ist, wie er ist, wie es in deinem Herzen, in deiner Beziehung zu Jesus ganz persönlich angeht, aussieht. Jesus kennt dich ganz persönlich, ganz genau. Und der Retter hat ein Interesse an dir. Das Nächste, was mir an unserem Text wichtig wurde, ist die Tatsache, dass die Errettung immer etwas Persönliches ist. Jesus ruft Zacchaeus hier bei seinem Namen. Zacchaeus, komm herunter. Okay, wird Zacchaeus sich wahrscheinlich gedacht haben, Spätestens jetzt wird es peinlich, oder? Stell dir vor, du bist ein Mensch, der stadtbekannt ist. Du bist, Zachäus war Arbeitgeber, er war Arbeitgeber in Jericho. Für ihn arbeiteten Zollbeamte. Er musste ein gewisses Ansehen wahren. Zumindest den Respekt der Leute hat er doch verdient, als Zöllner, als Steuerbeamte. Und jetzt das, wie peinlich. Den Respekt der Menschen verdient man doch nicht dadurch, wenn man auf Bäume klettert, oder? Und vielleicht wäre Zacchaeus im ersten Augenblick, vielleicht sogar, als er seinen Namen hörte, am liebsten im Erdboden versunken. Jesus, warum rufst du gerade jetzt meinen Namen im peinlichsten Moment meines Lebens? Stellt euch mal ganz bildlich vor, ja? Nico, der Albert, stellt euch vor, ihr sitzt auf dem Baum, ne? Und dann kommt er und ruft. Ich kann mir das vorstellen, ich würde ich würd mich echt schämen. Ne? Also, es muss schon ein interessantes Gefühl für, für Zacchaeus gewesen sein. Und stellt euch vor, er müsste doch im Boden versinken. Ab jetzt an wird es heißen, nicht, äh, wird es wahrscheinlich heißen, Zacchaeus der Oberzöllner, der in seiner Freizeit gerne auf Bäume klettert. Und doch, das Interessante ist, als Zacchaeus seinen Namen hört, versteckt er sich nicht hinter irgendeinem Ast, er verdeckt auch nicht sein Gesicht, sondern dass ihn keiner erkennt, sondern schneller, als man es sich vorstellen kann, ist er unten, da wo ihn erst recht alle Welt sehen kann. Wisst ihr was, ich denke, Zachäus hat in diesem Augenblick eines verstanden, dass Jesus nicht einfach so nach Jericho gekommen ist. Er kam gerade wegen ihm, er kam zu ihm persönlich. Das Gefühl, das andere Menschen ihm Jahre, Jahrzehnte lang gegeben haben, ungeliebt, ungewollt, verachtet zu sein, war von dem eigenen Augenblick, als er seinen Namen von Jesus hört, plötzlich weg. Nur weil Jesus ihn ruft. Zacchaeus hat hier eines verstanden bei diesem Ruf. Ich bin dem, dem Jesus wichtig. Er will mich und das hat Zacchaeus schon Jahre nicht erlebt, dass jemand in die Stadt kommt und ihn sucht, ihn, mit ihm reden möchte. Weißt du, wenn Gott ruft, dann ist es niemals ein kollektives Rufen. Wenn Gott ruft, dann wird er nicht, nicht sagen, hört mal zu, FEBG oder die Gruppe oder die Gruppe. Nein, wenn Gott ruft, dann ruft er deinen Namen Du wirst es spüren, wenn du persönlich gemeint bist. Das Rufen Gottes ist immer ein persönliches Rufen. Und das bedeutet, er hat Interesse. Interesse an dir, an deinem Leben, weil du ihm wichtig bist. Ganz egal, welches Gefühl dir andere Menschen geben. Menschen können grausam sein. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass Gott dich liebt dass Gott dich sucht, dass Gott dich retten möchte. Das ist eine biblische Tatsache. Das Nächste am Text, was ich unterstreichen möchte, ist, die Errettung ist immer dringlich. Jesus sagt, Zachäus, steig schnell herunter, ich muss heute in deinem Haus sein. Jesus spricht hier in Befehlsform. Steig schnell herunter, ich muss. Wisst ihr, wir leben heute in einer Zeit, wo alles stark terminiert ist. Als aber Jesus und Zacchaeus, wir sehen hier nicht, dass sie erst einmal ihre Terminkalender rausholen und einen Termin für den Abend zusammen ausmachen. Nein, was Errettung, was deine persönliche Errettung angeht, darf es niemals auf die lange Bank gehen geschoben werden. Kennt ihr das? Das Lieblingsmöbelstück des Teufels ist die lange Bank. Was Errettung angeht, darf niemals auf die lange Bank geschoben werden. Wer von uns hatte nicht schon einmal den Gedanken der Gnade des Schächers am Kreuz? Ich lebe einfach, wie ich will. Ich nehme mit, was ich mitzunehmen ist. Ich lebe irgendwo an Gott vorbei und wenn ich dann einmal alt, schwach und unheimlich krank auf dem Sterbebett liege, dann gebe ich Gott eine Antwort. Kann es sein, dass wir uns so etwas schon einmal gedacht haben? Aber ich glaube, eines verstehen wir bei unserem Text heute. Die Begegnung zwischen Zacchaeus und Jesus geschah nicht, wann Zacchaeus es wollte. Sie geschah wann Jesus es wollte. Und wenn du heute deine Stimme, seine Stimme hörst, was sagt uns Hebräer 3, Vers 15? Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Es geht um das Heute. Zachäus, komm runter, heute will ich in deinem Haus sein. Lasst euch retten. Erlebt Sündenvergebung heute durch Rettung. Ich komme damit zu meinem zweiten Punkt. Auf den rettenden Ruf Gottes reagieren. Das ist es, worum es hier geht. Hier kommt es auf den Menschen an, auf dich und mich an. Ich möchte mit euch jetzt über eine wichtige Frage nachdenken. Wie reagiere ich als Mensch auf eine richtige Art und Weise, angemessen auf den Ruf Gottes? Wie reagierte Zachäus? als er diese Selbsteinladung Jesu hörte. Die Absicht Jesu war ja sehr deutlich. Ich muss heute in deinem Haus sein. Also allzu viel Spielraum hat Jesus dem Zacchaeus ja ehrlich nicht gegeben. Prost Mahlzeit kann man sagen. Was meint Jesus damit? Kommt er jetzt auf einen Kaffee vorbei? Oder was ist die angemessene Reaktion auf Jesu Einladung? Wisst ihr, die Antwort ist sehr einfach, indem wir wortwörtlich das tun, was Jesus, wozu Jesus hier auffordert. Und das erste ist, öffne Jesus dein Haus. Öffne Jesus dein Haus. Was bedeutet das, mein Haus zu öffnen? Ich denke, wir kennen alle den Spruch, my home is my castle. Mein Haus ist meine Burg, mein Haus oder meine Festung. Meine Festung, weil ich mich darin sicher fühle, weil ich da, ich selbst sein kann, weil da in meiner Burg brauche ich mich nicht verstellen. Mein Haus ist mein Leben. Da lebe ich so, wie ich leben will. Aber es ist halt meins. Wenn Jesus aber in dein Haus möchte, dann möchte er wirklich nichts Geringeres als er möchte dein Leben. Jesus in sein Haus einzulassen, bedeutet nichts Geringeres, als ihn Teil meines Lebens sein zu lassen. Ihm meine Haustür zu öffnen, bedeutet hier, Jesus, hier ist mein Leben. Das ist mein Leben, wie es momentan ist. Tritt bitte ein und habe Teil an meinem Leben. Ich nehme dich auf mit Freuden. Stelle dir das mal vor. Jesus kommt heute in dein Haus, kannst du heute sagen, juhu, ich freue mich, wenn Jesus heute in mein Haus kommt, wenn er mich sieht, wie ich bin in meinem Castle. Eines musst du dir heute bewusst sein, wenn du spürst, dass Jesus heute deinen Namen ruft, dass Jesus in dein Haus, in dein Leben möchte, dann darfst du getrost sein, er möchte nicht dein Geld er möchte nicht dein Auto, dein materielles Haus, deine Arbeit, deine Zeit, deine Freunde. Das will er nicht. Er möchte dein Leben. Er möchte Teil deines Lebens sein. Darum geht es Jesus. Um nicht mehr und nicht weniger. Und glaube heute nicht, dass Jesus mit weniger zufrieden ist. Wisst ihr, was wir Menschen oft tun? Wir versuchen Jesus oft mit Kleinigkeiten abzuspeisen. Ich bin bereit, hier und da für einen guten Zweck etwas zu spenden. Ich gebe Jesus hier etwas von meiner Zeit, aber morgen habe ich weniger Zeit, da passt es mir nicht so gut. Ich engagiere mich hier und da für karitative Dinge und mache hier und da auch mal einen Dienst in der Gemeinde. Aber wisst ihr was, wenn Jesus das gewollt hätte, der hätte das Zacchaeus ganz genau so gesagt. Zachäus, du hast es dicke, also sieh zu, dass du dich da etwas einbringst. Hab etwas mehr Zeit. Hab etwas dies oder das oder tu mal das. Aber nichts davon sagt er. Nichts davon verlangt er. Jesus sagt nur eins, ich will dein Leben. Ich will in dein Haus. Und wisst ihr warum? Weil genau so und nicht anders sieht echte Rettung aus. Weil Jesus, weil es in diesem Jesus um deine Rettung geht, lässt er sich nicht mit weniger als deinem Leben abspeisen. Und eine halbe Rettung ist eine halbe Rettung eine Rettung, ne? eine halbe Rettung ist keine Rettung. Wenn mein Auto Öl verliert, dann reicht es eben auf Dauer nicht aus, immer wieder nur nachzukippen. Da muss auch mal eine Dichtung, eine Reparatur geschehen, damit der Motor gerettet wird. Jesus will heute nichts weniger, nichts Geringeres als dein Leben retten. Jesus will neues Leben geben und das geschieht nur dadurch, wenn wir bereit sind, ihm unser Haus, ihm unser Leben zu überlassen. Der zweite Gedanke, den ich hier bei diesem Satz hatte, ist, Jesus sucht kein aufgeräumtes Fake-Leben. Jesus ist hier nicht auf der Suche nach einem aufgeräumten Fake-Leben. Ich denke, das Wort Fake News ist uns allen in diesen Tagen sehr gut bekannt. Das sind Neuigkeiten, die entweder nicht der Wahrheit entsprechen oder aber auch Halbwahrheiten sind. Und ich denke, wir haben es in dieser Zeit auch gelernt, mit solchen Halbwahrheiten umzugehen. Rein instinktiv, wenn wir Nachrichten lesen oder hören, da glauben wir maximal nur die Hälfte von. Wenn Jesus aber sagt, ich muss heute in deinem Haus sein, wisst ihr, was er damit tut? Er gibt Zacchaeus keine Zeit, nach Hause zu laufen und aufzuräumen, um aus seinem Leben einen Fake-Zustand zu kreieren. Wie reagieren wir? Im Normalfall, wenn sich Besuch ankündigt. Da will man sich doch am besten, also immer von der besten Seite zeigen, oder? Ich weiß noch, als wir als Familie Wiens eine Feier hatten und meine Frau war so frei, die Großfamilie zu uns einzuladen. Klar, war mit mir abgeklärt, ich habe mein Okay dazu gegeben. Aber wisst ihr, wie meine zwei Wochen davor ausgesehen haben? Ich habe geschwitzt wie ein Schwein. So habe ich noch nie mal Lucht. Warum? weil ich wollte mich von meiner besten Seite zeigen. Wenn die kommen, dann soll alles ordentlich sein. Und meine Frau hat sich gefreut. Endlich bewegt sich der Alex mal. Ne? Und alles, was vor dem Gartenhäuschen ist, das durften sie sehen. Dahinter, da darf man besser nicht hingehen. Ja? Aber ist klar, wir versuchen uns von der besten Seite darzustellen. Und hier kommt Jesus, der Sohn Gottes, in das Leben von Zachäus. Mensch, mir würden so viele Dinge, mir persönlich würden so viele Dinge aus einfallen, die ich erstmal aus dem Weg zu räumen habe, die ich aus meinem Haus zu räumen habe, wo ich sage, warte mal bitte Jesus vor der Tür, das macht kein gutes Bild, wenn ich das jetzt da so liegen lasse. Das darf Jesus doch gar nicht wissen. Das darf er nicht sehen oder das darf er nicht mitbekommen, dass ich so etwas habe. Das Problem mit dem Wegräumen ist aber leider, dass es immer noch da ist. Es ist halt nur weggeräumt, wie der berühmte Dreck, der unter den Teppich gekehrt wird. Stell dir einmal vor, Jesus kommt heute in dein Haus. Dann schaut er dir ganz, sich ganz genau dein Bücherregal an. Er schaut sich an, was du so alles liest. Dann sieht er, was du alles so besitzt. Er setzt sich neben dich und schaut mal zu, was du alles so dir reinziehst im TV. Geht an deinen PC und weil er Ahnung hat, schaut er sich den Verlauf an. Er merkt, dass du mit deiner Frau heute vielleicht sehr, sehr wenige Worte gesprochen hast und dass sie eigentlich mehr nebeneinander als miteinander lebt. Er sieht plötzlich, wie du mit deinen Kindern umgehst, dass da auch nicht alles so heile aussieht, zieht mit dir am Wochenende um die Häuser. Denn genau das bedeutet heute in dein Haus, heute in dein Leben. Auch wenn es fatal wäre, auch wenn es peinlich wäre, das alles offen zu legen. Und ich aus diesen Gründen so einen Besuch am liebsten umterminieren würde. Oder man trifft sich mit Jesus an einem neutralen Ort, bei Schmidt, auf einen Kaffee. Oder ich müsste wenigstens meine Familie erstmal briefen, auf diesen Besuch vorbereiten, sie einweisen. Aber genau das, und das müssen wir heute auch verstehen, genau das will Jesus nicht. Jesus will nicht unser Fake-Leben sehen. Jesus will unser Leben so, wie es heute real gelebt wird. Er will mein Versagen, er will meine Fehler, er will meine Unzulänglichkeiten, er will meine Sorgen und Nöte, so wie sie sind, er will sie sehen. Gerade all meine Sünden, die will Jesus heute haben und nicht nur sehen, er will sie aus meinem Leben verbannen, er will vergeben. Dazu müssen sie aber auf den Tisch. Dazu kommt er aber heute in unsere Häuser. Und damit komme ich zu unserem dritten und letzten Punkt, die alles verändernde Kraft der Errettung. Wer hätte gedacht, dass Zacchaeus, der hier, der es auf sich genommen hat, dass ganz Jericho gegen ihn ist, der bereit war, den Hass seiner Mitmenschen zu erdulden, der mit den Römern zusammenarbeitete, nur um reich zu werden. Wer hätte gedacht, dass es bei diesem Zacchaeus zu so einem Schritt gekommen wäre. Die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, dem gebe ich vielfältig wieder. Obwohl es der Text hier nicht explizit erwähnt, merken wir an den Handlungen des Zachäus, dass er Buße getan hat. Das ist das, was die Bibel als rechtschaffene Frucht der Buße benennt. Und diese Buße und die Vergebung seiner Sünden hat ganz einfach in seinem Leben Folgen. Und das wird hier sichtbar für alle Menschen, für alle Nachbarn. Das Interessante an seinem Handeln ist aber, dass die Höhe seiner Wiedergutmachung von dem damaligen Gesetz überhaupt nicht gefordert wurde. Zacchaeus hätte maximal, wenn er jemanden betrogen hat, ich meine, das Doppelte erstatten müssen. Er geht aber auf das Vierfache. Wisst ihr, was das, was das für ihn bedeutet? Wovon ich überzeugt bin? Der Kerl, war am Ende des Tages pleite. Der Kerl, der hatte nichts mehr. Sein Leben, so wie er es bisher gehabt hat, das war vorbei. Und es scheint für ihn okay gewesen zu sein. Der hat gesagt, brauche ich nicht. Hauptsache Jesus. Wie sieht es heute in deinem Leben aus? Haben wir vielleicht so Jesus-Ersatz? Hier und da Dinge, die ich auf keinen Fall loslassen möchte. Ich gebe zu, auch in meinem Leben gibt es das. Ich bin eigentlich nicht viel anders wie Zachäus. Da sind so viele Dinge, die mir so lieb sind. Ich will die nicht loslassen. Aber für Jesus, für den, der an diesem Kreuz unter bestialischen Umständen starb für unsere Sünden. Wisst ihr, was auch interessant ist? Habt ihr einen, ein Wort davon im Text entdeckt, wo Jesus genau das von ihm verlangt? Sieh mal zu, dass du das alles weggibst. Kein Wort, ne? Der macht das alles freiwillig. Der macht das alles freiwillig, weil er feststellt, das alles ist wertlos, weil hier bekomme ich Vergebung. Hier bekomme ich komplett neues Leben. Hier komme ich, bekomme ich komplett eine neue Identität. Hier bin ich ein Kind Gottes. Vergeht bitte, liebe Techniker, ich bin komplett weg von meinem Konzept. <lacht> Aber darum geht es in unserem Leben, dass wir, dass wir bereit sind, loszulassen. Dass wir bereit sind, das abzugeben, das fallen zu lassen, was, was mich von Jesus Christus abhält. Weißt du, ich weiß nicht, wie ihr, was ihr jetzt für Gedanken da bei diesem Text habt. Vielleicht hat manch einer von euch die Befürchtung, wenn ich mich jetzt für Christus entscheide, dann bin ich morgen pleite. Nein, das muss es ja gar nicht bedeuten. Wenn es dein Problem ist, mag sein, dass Gott dich auch dazu auffordern wird. Aber das ist ein Beispiel. Das ist ein Beispiel, wie ein erretteter Mensch die Sünde, die ihn von Gott abgehalten hat, konsequent loslässt. In meinem, in deinem Leben kann es ganz anders sein. Du wirst auf deine Weise erfahren, wie Gott beginnt, dein Leben ihm entsprechend zu verändern. Es kann sein, dass du dann erleben wirst, wie er dich von manch einer Abhängigkeit wie immer sie auch aussieht, befreien wird, dass du aufgefordert bist, loszulassen. Du wirst es erleben, dass Gott dich dazu auffordern wird, deine Ehe neu zu beleben. Mit deinem Ehepartner vielleicht wieder Dinge zu machen, die du lange nicht getan hast. Vergebung zu bitten, Vergebung zu gewähren, wie wir so schön bei der Trauung immer wieder sagen, es kann sein, dass es in deinem Leben genau so aussehen wird. Es kann sein, dass Gott dich an deines, sich an deinen Stolz macht und dich lehrt, was es bedeutet, demütiger zu sein, dass, es, dass er an unsere Habsucht rangeht. Und was auch immer. Tatsache ist, dass, was Zacchaeus hier erlebt ist ein Leben. Es, sein Leben wird durch die Errettung Gottes komplett verändert. Ich schließe mit einer Frage und möchte Mut machen. Auf die Errettung kommt es an. Brauchst du Errettung? Dann sei gewiss, Gott ist auf der Suche, schon lange auf der Suche nach dir. Habe den Mut, dein Leben heute für ihn zu öffnen und gib ihm eine Antwort. Und erlebe die alles veränderte Kraft der Errettung in deinem Leben ganz persönlich. Ich wünsche uns Gottes Segen im Nachdenken über diese Verse. Amen.